0: Merhaba iyi haftalar. Bu hafta 5 soru ön cevapta umut herkese lazım başlığını konuşmak istiyorum. Aslında bunu düşünmeme neden olan şey hafta sonu annemi ziyarete gittim. Annem 90'larının ortasında hala yazılarımı, konuşmalarımı takip ediyor. En önemli eleştirmenlerimden biri zaten yıllardır. Bana çok karamsar konuşuyorsun, karamsar konuşma, herkesin umuda ihtiyacı var dedi. Ve umutta, umutla ayakta kalmanın, canlı kalmanın e, ilişkisinin önemine insanların bu konudaki e, ihtiyacına dikkat çekti, beni bu konuda uyardı. Önemli bir hatırlatmaydı. Dolayısıyla ben de biraz bir süredir siyaset üzerine konuşurken daha kötümser, daha kötümser olmasa bile problemleri işaret eden konuşmaların böyle bir tat kaçırıcı tarafı olduğunu zaten biliyordum. Bir kez daha altı çizilmiş oldu. Ya, Şöyle bir savunma yapabilirim tabii ki, mevzu sevimsiz olunca bunun hakkında konuşuşarak iyimser e, olmak ya da umut dağıtmak pek kolay olmuyor. Belki fazla klişe e, bir şey sayılabilir ama şöyle de düşünebiliriz. Yani gece çok karanlık denilince aslında sabahın getireceği aydınlık kendiliğinden kaçmıyor. Ama e, gecenin karanlıklığından sürekli bahsetmek e, aydınlık fikrini canlı tutmaya yaramıyor olabilir. Böyle bir tarafı var. Ama bir yandan da problemleri görmek, problemler üzerine düşünmeye çalışmak aslında dolaylı olarak umudu da e, canlı tutmaya yarayabilir. Ama yine de e, iyimserlik ve umudun fazla... Örselenmemesini dikkat etmek gerekir. Ben de anne öğüdünü bu anlamda bundan sonra biraz daha tutmaya çalışacağım. Peki biz bu umut meselesi ve siyasetin bugünü üzerinden biraz daha konuşmaya devam edersek. Aslında umudun kaynağı kimdir ya da nedir? Siyasi olarak konuşabileceğimiz bir umuttan bahsediyorsak. Bunun kaynağı, bunun yayıldığı alan neresidir? Bunun pınarı nerede bulunur? Bir kere en önemlisi fikri bir zemini var. Umut denilen şey, zihinde oluşan bir şey ve aslında en temel olarak bir şeyler daha iyi olabilir fikriyle. Umut dediğimiz şey, bir şeyin daha iyi olabileceği, mevcuttan daha iyi olabileceği, ya da kötü olan şeylerin biteceği, sonunun geleceği fikri aslında umudun temel kaynağı. Dolayısıyla böyle bir fikri zemini var. Ama bir de fiziki bir karşılığı var umudun. Böyle gelmiş böyle gitmez ya da bazı şeyler değişebilir fikrinin gerçekleşebilme umudu. Bunu yapacak gücü kendinde ya da birilerinde görme hali. Bu da fiziki kaynağını oluşturuyor ya da gücünü oluşturuyor umudun. Bir şeyler değişebilir fikrinin gerçekten gerçekleşebilir olduğunu düşünmek umudun en önemli kaynağı. Öncelik tabii ki buna inanmak yani inançla ilgili bir tarafı var umudun. Ama inançtan ibaret değil. Bir de gerçekçilikle ilgili çünkü inanç e, tamamen sübjektif bir şey olabilir. Nesnel gere zemine, nesnel e, gerekçelere dayandırılamayabilir. İnanabilirsiniz. Sadece inandığınız için e, bunu sonsuza kadar sürdürebilirsiniz. Ama umudu bir gerçekçilik tarafı da var. İşte o da yapılabilme ihtimali. Bu da güveni oluşturuyor. Yani kendi oluşturduğunuz zihni umuda güven beslemenizi ya birilerine güvendiğiniz için bunun olabileceğini ya da kendinize güvendiğiniz için gerçekleşebileceğine e, ikna alıyorsunuz. O zaman e, umut büyümeye başlıyor. Bu dediğim gibi iki taraflı bir şey. Birileri size bu o, inancı taşıyabilir, bu güveni verebilir ya da siz kendinizdeki değişim ve daha iyisi isteğinin gücüne inanabilirsiniz ve kendinize güvendiğiniz için, kendinize inandığınız için bu umudu beslemeye devam edersiniz. Ama en iyisi, en kuvvetlisi bunu birlikte yapabilme, yani bir başkalarıyla birlikte yapabilme imkanını önünüze getiren nesnel durum ya da inanç en kuvvetli umut kaynağı olarak işaret edilebilir. Peki Türkiye'deki mevcut duruma baktığımızda ne görüyoruz? En son çeşitli araştırmalar var bu konuda. En son Somder ve Yöneylem araştırmanın yani Somder'in Yöneylem araştırmayla birlikte yürüttüğü sosyoloji mezunları derneğinin Yönelim Araştırma Merkezi ile yaptığı bir çalışma var. Orada büyük bir çoğunlukla yani Türkiye seçmeninin yüzde 86'sının siyasetten umutsuz olduğu sonucu çıkmış. Başka araştırmalarda da benzer sonuçlar var. Yani bu son araştırma olduğu için bunu işaret ediyorum ama Türkiye'de genel olarak siyasi partilere, siyasilere, siyaset kurumunun kendisine olan güven hiçbir zaman çok yüksek olmadı, şimdi de oldukça düşük seviyede. Buna ek olarak bir de gençlere özellikle sorulmuş bir soru dikkatimi çekti. Gençlere e, elinizde bir imkan olsa neyi değiştirmek istersiniz diye sormuşlar. Yaklaşık yüzde 28'i, yani neredeyse üçte biri ülkeyi ülkemi demiş yani e, değişmesi gereken şey olarak yaşadıkları coğrafyayı yaşadıkları e, ülkeyi işaret ediyorlar bu aslında e, sonuç olarak yakın tarihlerde gördüğümüz ülkeyi değiştirmek başka ülkeye gitmek e, konusundaki verilerle de doğrulanıyor Türkiye nüfusunun genç nüfusunun önemli bir kısmı Başka ülkelerde yaşamak istiyor. Bu çeşitli araştırmalarda önümüze gelmiş durumda. Fırsatını bulanlar da mesela doktorlar e, akın akın başka ülkelere doğru gidiyorlar. Bu konuda çeşitli e, uyarılar meslek kuruluşlarından gelmişti. Dediğim gibi siyaset algısı Türkiye'de hiçbir zaman çok yüksek e, güven e, mertebelerine. Ulaşmadı. Her zaman sorunlu. Ama dediğim gibi şu anda daha da güven iyice zayıflamış durumda. Siyasete, siyasi partilere ve siyasi aktörlere. Ama tabii garip olan şey aslında çözümün de oradan geleceğine ilişkin inanç çok değişmiş değil. İşte zaten problem de seçime bu kadar yaklaşılmışken siyaset bu yüzden çok aktif ve canlı olması beklenirken bu kadar e, umutsuzluk kaynağı haline gelmesi, güven yani o umudun kaynağı olan güvenden bu kadar uzakta olması gerçekten e, sıkıntılı bir durum. Ve bu kendiliğinden aslında e, umudu öldüren, karamsarlığı büyüten, kasveti arttıran e, bir durum. Bu siyasetçilerin... E, bir tür günah keçisi yapılarak aslında her şeyin umutsuzluğun kaynağı olarak siyasetçilerin işaret edilmesi biraz bir gönüllü iş yüklenmesi anlamına da geliyor. Siyasetçiler bu külfeti üstlenerek siyasetin sağladığı imkanları kullanıyorlar. Ama bir yandan da bütün toplum aslında hepimiz Siyasetçilere işaret ederek, temel sorumluluğu onların üstüne yapıştırarak aslında bir tür kendi görev ve sorumluluklarımızdan, kendi umudumuzu canlı tutma, üretmek, büyütmek konusundaki sorumluluğumuzdan biraz kaçıyor olabiliriz. Böyle bir tarafı da var. Peki, güncel siyaset niye umut üretemiyor ya da Umut etebiliyor mu? Bunu soralım. Hafta sonu bu konuda hafta sonu yazılarında Medyascope'da bu konuyu yazdım. Bu Şu anda seçim havası nasıl gidiyor diye ve aslında Türkiye'de ve bütün dünyada seçim dönemlerinin kendiliğinden oluşturduğu bir renklilik, canlılık, bir hareketlilik hatta hafif böyle bir neşeli canlılık beklenir bir şeydir. Çünkü seçim aslında bir seçme şansının geleceği için kendi başına bir hareketlenme, bir umut yaratabilir. Ama Türkiye'de işte oldukça yaklaşmış olan seçime gidilirken havanın çok böyle olmadığını, seçimlerin kendiliğinden yarattığını yaratabileceği canlılığın, renkliliğin epey uzağında olduğunu görüyoruz. Hatta hayli kapalı bir havanın, kasvetli bir havanın, ağır bir havanın daha baskın hale gelmeye başladığını görüyoruz. Burada tabii ki iktidarın çok önemli bir payı var. İktidar özellikle bu havanın böyle olmasını ağır, kapalı ve kasvetli bir seçim havasının yaratılmasını istiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. En son Erdoğan'ın açıklamalarında gördüğümüz gibi işte seçeneksizlik ve riskler üzerine kurulu ve genellikle kendisine devamı kendisiyle devamı memleket için bir mecburiyet olarak koyan bir çizgi yürütüyor burada çok şaşırtıcı bir şey yok. Bu havanın böyle devam etmesinin kendisi açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Çünkü umut dediğimiz şey bir farklılaşma, bir değişim, yeni bir şey çağırdığı için ya da çağırma ihtimali olduğu için bu ihtimalinde kendisinin yürüttüğü stratejiyle uyumu sorunlu. Bu tarafı anlaşılır ama... Karşı tarafına geçtiğimizde muhalefetin de bu seçim havasını yönetmek, bu kasveti dağıtıp sahiden bir şeylerin başka türlü olabileceğini, iyi bir şeyler olabileceğini, bir şeylerin değişebileceği fikrini bir canlanma, bir umut canlanması ve bu canlanmanın sağlayacağı bir dinamizm ve belki de biraz neşeyle tahkim eden, bir çıkış, bir hava değişikliği yaratamadığını görüyoruz. Bugün mesela altılı masa anayasa paketini açıklıyor. Ve burada da iddiaları işte demokrasiyi geri getirmek. Yeniden demokrasiyi işler hale getirmek. Bir sistem sorununu ortadan kaldırarak Türkiye'yi yeniden özgürleştirmek iddiası. Bu kendi başına çok Yüksek bir iddia aslında ve büyük bir canlılık içermesi gerekirken ne kamuoyundaki etkisi ne bunun sunumunu da bunu pek fazla göremiyoruz. Bu bir eksiklik olarak ifade edilebilir ama genel olarak artık girildiği varsayılan kampanyanın havasının da iktidarın yarattığı kasvetin dışına çıkabildiğini söylemek zor. Ve iyimserliği de muhalefet partileri hala büyük ölçüde kendi becerilerine yükleniyorlar. Yani biz hallederiz, bize inanın üzerine bir iyimserlik kurmaya çalışıyorlar. Seçmende umut ve iyimserliği kendilerine güven üzerine inşa etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili çok fazla adım atmamış olsalar bile işte liyakat veya benzeri kavramları kullanarak merak etmeyin biz yaparız güveninin umut için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bu çerçevede bunun yeterli olup olmayacağını düşünmek için seçimle umut arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Bu ilişki nasıl bir ilişki? İnsanlar önlerine seçenekler konulduğunda ya da önlerinde seçebilecekleri farklı yollar olduğuna inandıklarında Bunlardan birisinin diğerlerinden iyi olabileceği, birini seçtiklerinde durumlarının daha iyi olacağını ya da problemlerinin bir kısmının bu yolla, bu kendi tercihleri sayesinde değişebileceğine inanmaları ve umutlanmalarının, heyecanlanmalarının ve belki kendilerini iyi hissetmelerinin kaynağı olabilir. Yani seçme hakkını kazanmak, kendi başına bir ihtimali var ettiği için bir seçme ihtimaliyle birlikte bir değişim ihtimalini farklı bir şeyin olabilme ihtimalini yeşerttiği için insanları iyimser, mutlu, umutlu ve heyecanlı hale dönüştürebilirler. O yüzden bunun canlandırılması havanın Buna uygun hale gelmesi, atmosferin, iklimin böyle kurulması, bir şey seçilecek fikrinin bir değişim, bir farklılaşma ve bir iyileşme anlamına gelebileceğini ancak o kampanyanın kendisini de bu dile uydurarak mümkün. Biraz önce bahsettiğim gibi iktidarın seçim olarak insanların önüne koyduğu bir seçenek yok tam tersi seçeneksizlik üzerinden ilerlemek istiyor. Daha çok onun umutla değil inatla ilişkisi var. Bunun karşısında olduğunu iddia eden muhalefetin ise tam tersi bir havayı farklı bir biçimde anlatabilmesi lazım. Yani dolayısıyla aslında sadece bir e, sosyal siyasal iletişim meselesi e, bir iletişim sorunu olarak değil, Bizzat siyasi bir mesele olarak seçim havasının kampanya dilinin farklılaşması gerekiyor. Çünkü farklı bir ülke yaratılabileceği bu anayasa paketinde iddia edildiği gibi yeniden özgür bir ülke yaratılabilmesinin yolu bunu farklı biçimde anlatabilmek ve farklı bir havada bunu bir iddiaya ama bu iddiayı da bir umuda dönüştürmekle mümkün. Dolayısıyla bu çerçevede atılması gereken epey adım olduğunu da görmemiz gerekiyor. Umutlu olmak için pek çok neden var. Çünkü her şey değişebilir. Başka türlü olabilir. Başka türlü olabileceğini biliyoruz. Ve bunun mümkün olduğunu kendimize inanarak bir iddia olarak ortaya koyabiliriz ve herkesi de bu iddianın gereğine göre davranmaya itebiliriz. Dolayısıyla birilerinin bize güven verecek hamleler yapıp yapmamasından bağımsız olarak umutsuzluğu önümüze bir seçenek olarak koymamamız gerekiyor. O yüzden başlangıçta anne uyarısına uyarak aslında umutsuzluğa kapılmak için bir neden yok. Sadece problemleri görmek için gözü açık tutmanın umuda engel olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü hakikaten bu ülke bir gün gerçekten işte Nazım İfret'in söylediği gibi özgürlüğün elini kolunu sallaya sallaya gezeceği bir memleket olabilir. Hepinize tekrar iyi haftalar diliyorum. Şimdilik bu kadar.